0: 在高雄盐城区这个老旧的住商混合大楼——城中城大楼，发生了严重的火警，总共造成了多位的死伤哦，四十多位的生命哦。那么。我们看到这些住户呢，我们透过媒体看到了，就是说，其实他们大部分都是属于社会弱势的民众。那么住在租金相对来便宜，而且但是这个消防公安有非常大疑虑的一个住宅大楼，这样的老旧住宅大楼的问题，还有弱势民众的居住的正义问题，我们今天节目持续的来关心，为您介绍四位来宾。首先是亚太消防工程师学会理事长唐云明唐老师。主持人，各位。听众朋友，大家好。也要介绍崔妈妈基金会执行长李炳仪。
1: 主持人好，各位观众朋友，大家好
0: 。双北老屋改建发展协会理事长胡伟良
1: 。主持人好，大家好，我是胡伟良
0: 。以及台湾芒草新慈善协会秘书长李盈姿。呃，主持人好，各位观众朋友，大家好。是我们看到一整天这个新闻报道下来，大家心情都是非常沉痛。来看这起火警到底是怎么发生的。
1: 家中谢。
2: 邻居紧张地在路边大喊，要住户逃命。熊熊烈火从大楼窜出，一楼已经陷入一片火海。高雄盐城区的城中城大楼十四号凌晨发生火警。从大楼对面监视器可以看到，两点四十三分先闪过一阵火光，不到一分钟时间，火势就一发不可收拾。其中又以骑楼堆杂物的地方火势最猛烈。消防局出动七十九车一百五十九人抢救，但直到早上快八点，火势才被扑灭。我
3: 手机有通没有接啊？就这这间房里啊。两个房客啊，我
2: 爸妈还在里面
3: 啊，<蛤>爸爸妈妈没出来吗？还没出来
2: 的。接到消息赶来的家属跪坐在地上，已经逃出了住户也焦急在大楼对面等待，因为他们的亲友还没逃出来。城中城是约四十年老旧的住商混合大楼，七楼以上有一百二十户住户，消防一整天逐层搜索尚未逃生的住户，一度传出有消防人员救灾时不慎受伤，警方也积极调阅附近监视器
4: ，所有的附近周遭的监视录影全部调起在过滤中。那目击者或者报案者现在有带三人到呃，严城分局来做。相关的询问，起火的原因哈是不能排除人为的因素了哈
2: 。火调人员上午进到火场勘验，并找到目击者。市长陈其迈到现场勘查时表示，不排除是人为纵火。也有消息传出，火灾前有情侣在大楼争执丢烟蒂，其中的男子疑似被列为火灾关系人，带到警局问话。究竟什么原因造成这起恶火悲剧？警消积极调查，希望尽快理清原因。记者高雄综合报道。好，这栋大楼
0: 呢，其实也之前也发生过火警哦。那大家都知道，它这个居住品质哦，其实是不好的、喔。媒体也多次的做了报道。但是为什么高雄市政府相关的单位没有办法进去做消防的安检或者是相关的管理呢？来看下面的报道。
5: 破碎的玻璃，熏黑的外墙，这栋已经四十年的老房子，历经这次大火，看来更加危险。大楼自就会表示，从七楼以上，每栋楼都有三个灭火器，但市府却从一百零八年开始都无法入内检查
6: 。有一台电梯已经零件都没有了，那就没有办法，没有办法，没有在运作没有
5: 检修还是？
6: 对啊，那没有，根本没有办法，没有法。
5: 市府表示，消防安检、公安检查、公部门都有例行执行，却卡在大楼没有成立管委会，市府无法透过《公寓大厦自治管理条例》检视。每次到了二楼，看到围栅就不能再进去，只能不断张贴公告
2: 。最后一次的公安也确实来是在十月十二号有再来一次，那么啊、呃、还是不得其门而入，因为都是在一二层楼就被被拦住了。
5: 像这种需要翻修的老旧建物，延城区至少三栋以上，产权复杂不在少数。高雄的今日戏院前身也碰上相同情况，老房想改建，可走危险老旧建物重建方式，得全数所有权人同意；若想用多更方式，也得百分之五十住户同意，还有经费筹措的困难，让不少民众只能继续窝在老房子
4: 。政府来扮演那个投资建商的角色的，那因为公家程序要花包要预算，那个麻烦麻烦更重那建商你换车的成本，我给你换容积，给你做容积移转给你
5: 。专家建议是否找建商合作，以容积率奖励的方式鼓励建商投入，而居民在确认能被安置的前提下，也会比较有意愿参与。记者王婷、许正俊高雄报道。
0: 我们先来看一下城中城哦，这个是都市弱势的栖身处吗？在高雄市的盐城区，城中城大楼呢是住上的混合，有四十年的历史。那么它的一到六楼早年是电影院、百货公司还有兵工等等哦，但是已经没落歇业很久了。七到十一楼这一次呢发生不幸的这这这几楼层哦，最近几年隔成了套房出租或者是出售，大概是一百二十户。然后呢，说太和行大概是七八坪，租金两千元到六千元，即使购买也只有地上权。那住户中很多是社会的弱势，有失智、身障，还有独居的长者、哦。那么每户呢，每月的管理费大概是五百元，只够支应垃圾的清洁费用。它的内部原本是没有任何消防灭火设施的，上个月才装设灭火器，但是呢，住户没有办法负担，所以七到十一楼。每层楼只有三只，根本是不够用的。高雄市长陈其迈稍早前已经道歉了，他也说协助成立管理委员会，朝维老或者是都跟的两方式重建。然后市政府的建管处是说，如果鉴定认定建筑结构不安全，符合维老建筑物重建，但必须所有权人百分之百都同意，产权的复杂难度高。我想首先请问一下唐老师哦，就是。看到这样子的一个大楼，其实大家都知道它是危险的，所以住户呢之之前有组成一个自救会，他们希望透过自己的力量，能够让这个居住品质还有这个安全的部分呢能够解决。可是我们今天看到了这个不幸就是发生了
3: 。是，我觉得这就好比呃三十多年前台中威尔刚大火哈的第二次系统性的风险具体的呈现了。那这些老旧的建筑物，呃，其实只会越来越多。因此呢，这一次痛定思痛啊，就像上一次威尔康大火一样，我们大幅度的翻修了消防法，那么成立消防署，然后把这个消防安全设备必须由国家考试合格的人来进行。但是呢，经过这三十年的这个呃累积啊，呃，却出现几个重大的问题。第一个就是。这个目前的法规呢，既然对这些老旧的建筑物，你譬如这是四十年前的建筑物了，结果它的消防安检既然还必须只要符合当初起造的规定，这简直天天下的这个大荒谬了哈！建筑越老，火灾的风险越高。刚刚主持人还提到说，哎，只注重这个呃房屋的结构，除了房屋的结构，其实火灾的风险才是更大。那我们都知道，这个一般的这个。呃，电线呐、啊，每隔十五年啊，不管你是什么时候的房子，十五年所有的电线就应该要检查。一样的，我个人在这一次这么重大的死亡火灾，还有老旧建筑，强烈建议政府要即刻修好。只要房子到二十年，不管你是什么时候盖的，就必须按照当时新的法规跟要求重新评估它的火灾风险。那第二个就是现在的消防设备实施。国家考试老早就已经到达所谓消防设备是500个人，消防设备是 5,000 个人的弱日条款，不应该再迁就现在得这个目前的这个所谓的利益团体，阻碍消防工程师法的通过。否则的话，现在啊这个呃消防战行的这些啊呃所谓电匠啊水匠这些人员哈啊，因为呃他就说工作权的关系，其实都已经经过二十多年。他如果真的要投入消防安全的工作，考试都应该要考过了哈。很多建筑师，他的小孩不但是有建筑师，还有消防设备师的啊。我觉得，呃，今年五月，行政院好不容易推出这个法，啊，结果后来又因为相关的压力团体卡在那里，因为光有法，没有人去执行，就好比建筑师要有建筑师法，会计师要有会计师法。现在之所以这些消防安全的问题都只是形式，最主要就是说。这一些人员，我即使作假，我即使没有落实，无法可以管我。
0: 是老师，我想请问一下李市长啊，就是说，我们刚看到高雄市政府说，其实呢，他们曾经到了二楼哦，但是呢，因为这是私人土地，然后架设围栅，所以呢，他们不能进去。然后又说这个大楼呢没有管委会，他没有适用公寓大厦自治管理条例，所以市政府的做法只能张贴公告。那这样子看起来，就算有法，其实。在这个大楼这次这次的不幸事件里面，我们完全没有办法去帮助他们在他们的呃居居家的安全上面
6: 。确实是这样，因为政府现在虽然一直在鼓励推动让每个社区哈，让一个住宅都要成立管委会，透过管委会共同的力量啊来管理公共事务。像我们今天这个个案讲起来就是一个很明显的案例，其实。这样的房子哦，老旧房子不改建哦，其实就如同刚刚唐理事长讲的，现在目前呢、啊，根据统计，现在发生火灾危害的大部分都是在三四年以上的老房子，都是老旧的房子。相对的，你去看那些高楼大厦，也就是说，完成的年限比较近期的，几乎很少发生火灾。那这时候实际上就是主要的原因，包括几个：一个是电线的线路不够，现在大家用的用电的电量很大，所以很容易造成这个这个电线的这个走火；另外一个就是以前法规对这个我们使用的建筑材料并没有规范，它要是防火建材，所以基本上在很容易碰到火灾，而且很容易燃烧。所以老旧建筑物除了刚刚讲，除了这个防火之外，结构其实也很危险。所以这些本来就是应该改建，但是因为法规的种种很可笑，或者市政市政主管单位的一些思维上的一些错误哦，使得这个改建看起来是确实有很多困难。比方来讲，我们现在看那个图表哦，现在改建的案子好像台北市最多，好像台北市改建是非常的兴旺哦。那主要的原因就是因为台北市的房子特别老，这是第一个原因。第二个原因是因为台北市的房价比较高，现在。我们在推动围老的时候，我们会发现，房价高的地方呢，改建相对比较容易；那房价越低就越不容易。所以，我们看一些偏乡的地方，包括高雄，你看它的改建的比例相对就很少，重建的频数、案件数都很少。那之所以这样呢，就是越老的房子越需要改建，但是房价不高的地方呢，偏偏它都是属于。比较死于弱势，像我们今天这个案例呢，它其实这个地因为地区的转变呢，它已经变成这现在这个这个大楼已经变成半废弃的，现在只有像一到六楼没有在营业了，那楼上呢就是变成我们讲的另外一个贫民窟，讲的难听点就贫变成弱势家庭在居住，所以它也没有。没有一个很好的管理组织在负责这个整个的公共安全。其实我们知道，一般大楼哈，像为什么政府要推动这个管委会，就是管委会有一群人受雇来管理它的安全。因为大楼它本身呢，或者是老旧建筑物都是要管理的。没有管理的话，其实除了这个私有自己自己住的这一部分、专有部分呢，公有的部分呢，其实是常常是才能衍生这个灾祸的这个来源。那今天我们以台北市来讲，刚刚讲过，虽然说它看起来哦，改建案例很多，可是从比例上来讲，其实是相当少为什么太少？其实有很多问题，我们简单讲一下。像一楼的，因为在做生意嘛，他通常不愿意改建，因为他不不愿意牺牲租金的收入。那顶楼的呢，更是顶楼，它有顶楼加高，因为改建之后，它的顶楼的前移就受损，他也不愿意改建。那台北是最大的问题，台北是住宅，大部分的住宅四五层楼的公寓都属于我们是属于住山的土地，住山土地就是说它可以盖的容积，其实根据新的法令规定只有二,二五，那现在目前现有的房子啊，它目前的现况啊，以四层楼来讲，大概它的所用的容积都已经到两百八，如果再加上加建的话，再加上违建的话，往往超过三百，意思就是说。你如果二五的容积，再给你奖励四十甚至五十将来可以盖盖出来的面积还比你现在的面积还要小，那意思是什么？意思就是说改建之后，你的房屋的间数、平数一定会变少，所以很多人会会去这样去攻击那些人，说：哎，你这个改建后你的价值增加了、啊，那你想对这些住老屋的这些屋主来讲，价值增加对他有什么意思？他基本上，他他现在有三个房间可以给他给他的家人住。改建之后，刚刚讲过，因为你可以新建的加上奖励的容积呢，跟你现在的现在的这个容积差不多。意思就是说，盖的费用呢，没有人帮你摊。那如果有人帮你摊的话，你的室内坪数一定会变少。本来你有三个房间，变成两个房间，所以这些人呢，味道人士或者这些。自然会很清高，人事会讲你已经获利了、啊，已经很好了。或者政府他根本事不关己，他都你很好，我已经对你很好啊。殊不知，道这些住户呢，可能都上了年纪人，对他好，他又没有准备卖房子。你让他三间变成两间，他就是实际上就是住不下嘛。所以今天台北市的房子来讲啊，基本上这四五层楼公寓，也就是消防上最危险，结构上也是最危险的这些建筑物了，去翻修非常困难。以我现在来讲。我们公司手上的围绕改建案十几件，几乎是应该是全台湾最多的。我们碰到困难就是四五层楼公寓，尤其住宅区几乎不太可能改建，因为他们都封不回。我们现在手上改建都是商业区的，商业区的土地，你想，其实也就是说最需要改建的 IP 人，因为法规的限制啊，使得你没有办法改建，这就是问题的所在。再加上。一楼啦，顶楼啊，因为他们的权利呢，所以基本上啊，这都是困难。所以要怎么怎么改，其实很简单。像现在目前呢、啊，像新北市，其他他住宅区他都把容积规定成三百。其实以前上一届的市长选举，三个市长候选人里面，有两个就提出来，台北市的住宅区容积要改成三百。那我们的科市市长偏偏不愿意，就基于很理想化的想法，说：哎呀，这个。这个把这个容积率放宽之后呢，会影响整体的居住品质。可是他没有想到，说是现在目前已经我们现在的居住品质已经比跟你改建以后一样了，所以基本上根本是没有影响的。所以我觉得有些人是太不务实了，不食人间烟火
0: 。我想请问一下，秉仪，就是我们关心这个弱势民众的居住问题哦。我们看到说，其实讲改建，一般民众他想要改建，他可能都负担不起的，更遑论这些弱势的民众。对，您看到就是刚刚的资料是租金是每个月两千到六千，甚至是这样，其实他们有时候还负担不起。每个月五百块的管理费，其实那些消防器材是自救会的总干事们他们去。自己凑出来的，然后消防器材老板先让他拖着这样子，所以他是一个处境非常困难的状况之下，你还要他付出更多的钱，或者他搬出去，在整个这个老旧住宅以及弱势民众的居住问题上面，到底政府有没有真的有心想要去解决？
1: 嗯，其实政政府的力量在协助这些弱势，事实上远远不足啊。这样为什么？不只是高雄的城中城，事实上，如果在北部的话，你台北的，比如说万华、大同，有非常多的那种瓜居雨漏的房子，甚至或者去年的南港的货柜屋，这就表示说，底层里面有一群人，事实上确实他就只能住在这种很便宜的一个房子，他即便知道这个非常雨漏，知道就是说他的生活品质很差，但是。就是租金便宜，他就只能负担这样的一个租金。那我们的政府的住宅政策，比如说社会住宅的租金很高，其实这些付两千块的租金的，他绝对那个住不起社会住宅。你即即便提供给他社会住宅，即便是台北市已经算首善之区，他的社会住宅已经创全国有最好的九宫格的租金补贴，已经可以补到最优厚的一个条件的，但是。那个是补贴之后的社会住宅还是比这个租金价格贵，所以他们还是租不起。然后再加上，因为台湾的租金补贴的钱事实上补得不够，所以那个又要合法建物，因为营建署左手管建管，右手管住宅政策，他不能相互打架，所以他的租金补贴一定要发给那种合法建物的,的。的房东这样，那所以这样的情况之下，就变成了他的租金补贴补得不够的情况之下，那个弱势的房客领了租金补贴，那个反而租的要更贵，租不起，所以他很多的弱势房客的话，宁可不申请租金补贴，去还是去租那种两三千块比很便宜的那种租住处的房子这样
0: 。是，那我们没有办法帮他们在他们的居住的安全部分。多加的琢磨吗？嗯、啊
1: ，这个部分蛮两个现象的哈。第一个，台湾长期的租屋黑市，就长期的租屋黑市地下化，就是说，其实。连政府都不晓得租租屋市场到到底有多大，租屋市场有这样的状况，那这个是民间团体去做推估的，根据内政部跟财政部的资料，很自己去推估，因为台台湾根本没办法提供这样的租金的一个资料，那所以推估之后，大致我们发现就是说，台湾可能有一百零二万户，那这个数字我们觉得有可能是低估的租租屋的强。家庭，但是大家也都知道，台湾的房东因为就担心报税，所以事实上有报税的只有三十二万间。那台湾估计的话，大概有七到九成是那个没有报税，或者是的的房东这样。那预估至少有七十万户。那所以地下化的情况之下，导致政府完全没办法掌握了租屋市场，然后房东因为。不想报税，所以影响到了租金补贴跟社会住宅包括租公太管的住宅政策。事实上，很多房东不愿意跟政府的住宅政策打交道，因为他觉得一打交道税就会增加，所以就等于政府的住宅政策就事倍功半，根本就是房东不愿意报税的情况这样打了折扣，然后。税的部分、资讯公开的部分是一回事，另外台湾在租屋市场还有一个非常呃、欸、微妙跟吊诡的，叫做那个违建的政策。违建的的的的趋势，就是说监管的要求的很严，但是就是违建就是会乱盖这样。那台湾的住宅法里面四十条虽然有规定基本居住水准，但是事实上台湾的基本居住水准事实上是非常简陋的，它只有那个就是嗯基本的平数，每人均面积。这个
0: 意我一个人应该有的居住水准是三点九五平，嗯啊、如果我一个人在我的住宅方面没有到三点九五平，其实我就是看起来不合格但是至
1: 租金补贴可能都没办法申请。
0: 就是我如果去租这样很小的房子，那是肯定不可以有租金补贴，
1: 就就没办法通过，或者是但是。它这个规范的评述，但是另外一部分它真的真的要去做规范的，比如说安全或者是品质的部分又没有做规范，所以我们的那个基本技术水准基本上规范的就是只要有那个那个小就是小变斗。有那个流那个洗脸台这样的基本的设施而已，所以事实上，就以这次的火灾来看，它其实要被规范的各种安全品质的部分，事实上没有。但是如果我们看，美国的这个资料，美国的租赁条例、租赁住宅法里面，光是房东应尽的一个义务，针对于健康跟房客健康跟安全的部分就有十二项。你看这个图密密麻麻的，你就知道他们规范有多少，<是 S 1> 就是。当然不用讲结构安全啊，等等，包括公共空间那个火灾的部分都有非常严格的规范，甚至连冬天暖气热水器要可以到华氏一百二十度这种事情都做了规范。那除了租赁。法做这样的规划以外，很多城市还有住宅安全检查的一个计划。那检查计划的项目也包括，就是有十六项的一个项目。然后当然就是除了结构的部分以外，包括增烟侦测器。那个一氧化氮的侦测器，以及每个房间的门跟窗户都要有可以安全逃生的一个操作跟打得开这样的规范都有在做。<是 S 1> 那或者是瓦斯管线有没有泄漏？这种那真的如果是比较先进跟进步的租屋市场的一个管理跟规范是要做到这样。那台湾这个是
0: 呃，在美国这个是呃，屋主跟这个租客他们两方必须就的这几项。嗯、先确认都有这样子的达到标准，然后他们才可以签下契约。对
1: ,對，政府会针对这样的一个房子去做要求，就是他们租赁条例，或者是有些城市就是你要通过了这样的检查之后，甚至通过检查之后还可以出租这样
0: 。是，但是因为我们太多，就像您说，我们太多黑树了。对对，所以其实要走到这一步，感觉那个距离是非常非常的遥远
1: 。但是台湾目前最重要的住宅政策，就是租金补贴跟社会住宅包住代管，事实上都是奠基在台湾的租屋市场。那台湾的租屋市场如果规模也很小，然后状况也不好的话，事实上台湾的住宅政策就会大打折扣<是>。那社会住宅因为量太小，那当住宅政策大打折扣的时候，刚刚那个明明明所问的那个问题，就是说台湾的这些弱势者就没有办法借由台湾政府的住宅政策这个社会安全网把他们接住了
0: 。我我们来看一下哦、喔，事实上呢，在大概五年前的时候，公司的记者也曾经进到城中城社区的大楼哦，去拍摄他们呃某些住户的一个住宅的状况。我们来看下面的 VCR
7: 。十四号凌晨两点多，熊熊火势很快吞噬整个城中城大楼，死亡人数高达四十六人，而这场火也烧出经济困顿者的居住悲歌。五年前，公司记者曾走访城中城大楼，发现大半楼层已荒废，住户多为独居老人。几乎失明的老妇人只能用手摸到插座位置插电煮饭，但打开电锅，蟑螂乱窜。她和中风的同居人无力搬走。只好住在这五平不到的小套房。我唔敢出嚟，我唔敢去甲人甲人接触，起码无看。而这样的状况不止在高雄，台北市内湖区新明路这处公寓的地下室隔成二十五间套房出租，租金三到五千元，住户多为老人和弱势族群。市长柯文哲一度宣示要强拆违建。问题是，这些套房一旦拆除，住户恐怕只能流落街头
3: 。你,你把它拆除掉，他们住去住哪里呀、啊？你就变成街友啊？那他租别人，那就、個、租不起
7: 。无论南北，房价节节高升，困顿的老人只能蜗居。一旦发生风灾、地震或火灾，根本难以逃生。城中城的大火悲剧提醒社会，老人的居住安全亮起红灯，该如何解决？政府必须严肃面对。记者郑可报道
0: 。好，我们来看一下目前哦，在中低收老人的福利津贴部分哦，生活津贴呢，每个月是三千八百七十九元到七千七百五十九元。那呢，你要有一些条件限制啊、哦。那你的全家人口存款、不动产要没有达到政府的公告门槛，然后你的家庭总收入平均要没有达到台湾地区最低生活费一点五倍到二点五倍，然后呢有租屋补助，就是刚刚秉仪说的，每个月呢两千到八千元，那各县市是有差异的、哦。新北市的公有房屋租金可以打四折。我想请问一下银子哦，就我们在看这些呃弱势民众他们的居住的状况。刚看到高雄其实不是特例，台北也有，其实各个都市都有哦。那这个状况呢，到底政府呃有给补助啊，然后也有给租屋补助，那您看到實的实际的状况是什么？
8: 好，那其实呃，对，的确，像我们在万华区做那个无家者，就是街友的服务。那的确，很多街友透过我们的协助，或是其他单位的协助，他们也慢慢的，比方开始工作，然后有积蓄可以租屋，或者是他申请到社会福利，然后可以进到租屋的市场。那其实我们都面临到一样的问题，就是他们其实，在面对租屋市场时候很无助啦，就是以他们。本来就已经很低的一个所得，然后还要花占所得很大的比例的钱去租房子。但是在万华，他能够租到的房子其实屋况跟刚刚影片里面差不了太多，就是也是很多是地下室没有对外窗，或者是建筑很老旧，房东也是年纪很大的长辈，他们也无力修缮。那这样子的一个居住品质，就会很容易让他们打退堂鼓。就是今天他觉得住在这边也没冷气，夏天很热，那还不如到公园睡，还凉快一点。所以其实我们也，呃，为什么我们花那么多力气在协助他们，呃，从我们的收容所离开之后，那可以到社区里面去，呃，居住。那我们花了很多力气在帮他们，比方说做各种的资讯媒合。然后协助他们呃租房子遇到的各种困难，包括帮他们募家具，然后跟房东做协调等等。那的确现在有很多呃政府的一些居住政策，那看似是应该照理讲应该他们就是次贫者他们也可以应该是受到造福的，但的确有一些现存的问题，就是我们自己在实务经验里面大概也有看到一些数字。那这个其实是社社会住宅推动联盟他们呃针对第一线服务的社工。所发的问卷回收，然后统计出来的资料，那其实就是呃，我们以社会住宅来看好了，其实目前大概就是社会住宅的量是不足的，因为目前新建新可能新建好加新建中的才三点七万，那其实目前呃这些数量里面也只有百分之三十是保障给弱势承租的，对，那另外就是呃。像租金太贵，这个钢饼也有提过，就是呃，即便它，因为好像呃，我们的社会住宅还是有一些多发局，他们在计算租金制定的时候，还是有一些成本上的考量。那所以其实虽然已经台北市有九宫格的制定，但是对于一些比方说它每个月补助可能只有落在一万元到一万五之间的这些呃福利人口来讲，可能每个月租金都还是太高，会占它的支出很大的比例。那尤其我们在食物上有遇过，就是我们有有无家者，他就是他是刚好满六十五岁，他有符合去抽签的资格，他抽到了很开心，但后来发现，呃，租金加上零零总总的，像可能他要呃布置家具或者是有一些管理费，加一加要将近一万块，那呃以他一万五的每个月的补助来说，他手边能够每个月动资的现金其实不到五千元，所以他就当场就放弃了。对，他就放弃掉这个抽签的资格，然后他就选择还是到市场上去找那种可能一个月只要四五千块的房子。那那个相对来讲就是也不符合刚你提到的那个就是最低住宅的水准，三点九五平。那对他来说，三四千块是他保障能够付得出来的一个租金水准，他会相对比较安心。所以其实像这样状况对他们来说都蛮困难。那另外还有一个问题就是身份排除，就是很多即便他有福利补助。他也愿意去承租，但其实市场上的房东要不要租给他呢，也是一个问题。那尤其是像老人或身心障碍者，甚至像我们在服务的无家者，他可能还不到六十五岁，他也没有身障手册，但他就是单身的高中高龄的男性。但这样的族群在市场上租房子也很弱势，因为房东他会选择，哎，我可能给学生，就父母亲会帮他付租金比较安全，或是上班族或是女性，就是会有很多身份排除，会让。呃，很多弱势者其实是他想想租也
0: 租不到，是。那这个部分到底呃，政府他的角色能够协助他们如何获得一个比较呃便宜跟安全的一个居住环境？有没有更好的方式？在现行的状况之下，是修改法令，还是在哪些政策做调整，其实就可以了。
8: 其实目前，呃，政府有一些像，我觉得其实像租补、租补助的一些规定，也是年年都有在调整。我觉得就是也是，可能政府他们就是会做一些所谓的滚动式的修正。但是，呃，有一些调整，我们自己来看，就是它未必真的能够对弱势有发挥更好的效用。比方说，呃，像不给放虎急这件事情，就已经让很多不管是。呃，就是就是一般市场的德洛斯他要租，其实很多房东会担心可能报税的问题，或者是哎、欸、这个人要涉户籍，那我可能就会，呃，就是房子出租这件事就会被政府掌握到，那他们其实就会不太愿意让呃我们的呃就租客就是放户籍，甚至是申请租补。那我觉得这个其实就呃就是变成政府要去想一个怎么样的方式可以去降低这个现象。那其实就是空有这个美意，但很多人其实是租不到的。那另外就是他们在呃加入包租代管的那个爱呃叫爱心房东的部分，当然他们也是希望有更多的爱心房东可以加入，因为以现在的呃就是要有八万户的包租代管这样子的期待值来看，目前其实也才只有两万，嘿，才只有两万户，其实。距离目标值还是有很大的差距。那他们释放的一些利多，比方他的那个呃，就是当然有一些房屋税或或那个就是地地价税的减免。那另外在那个免税额的部分，也从一万调到一万五。但其实对一些可能很多房子在出租的房东来讲，这个一点诱因都没有
0: 是。是我们来看一下社会住宅啦，就是之前呃前阵子也是争议颇大的，就是政府好像觉得这社会住宅要推，真的还是有很多的问题哦、喔。那目前呢，住宅法。今年六月有修正哦，他说呢，提供这个经济或社会弱势者的比率呢，要由三十帕提高到四十帕，然后呢，也纳入了因为怀孕或生育遭遇困境的未成年人。那内政部有一个统计哦，现有核心王宫的社会住宅是一万八千七百六十五户，那屋主参与社宅的包租包租代管呢？这个呢，租金免税呢，从刚刚说的，就是一万块增加到一万五千元。那累计呢，没合了两万九百四十九户，在这个七月份没合了一千五百八十四户是最高的。我们看到它其实还是有很多的挑战，比如说希望在二零二四年完成二十万户的社会住宅。那其中呢，说十二万户在新建，不过有八万三还在规划。然后呢，说希望是八万户的包租代管，但是呢，目前只有两万户参与。我们看到了社会住宅还是不够多，因为卫福部的统计，低收入户是十四点五万户，大概是二十九点三万人。那民间团体的推估呢，是弱势需求是二十四点八万户。如果我们说提高到四十趴好了，那社宅的总数至少需要八十二点六万户。我看这个这个数字，我们要达到真的是非常非常的难了。是。
1: 是确实，以目前政府住宅政策的量能来讲的话，特别是可能照顾弱势效果比最好的社会住宅的话，那个部分的距离还蛮大的。因因为事实上，台湾目前的社会住宅的量太小，这样，那。另外，台台湾目前有三种的住宅政策，或许我们应该整体把这三种的住宅政策来做一个通盘的运用跟通盘的的规划，就是社会住宅，以及最多的是租金补贴，然后还有包括社会住宅的包租贷款，那有三种的住宅政策，但是那个大社会住宅量其实是最少。但是大家都要抢的，要社会住宅，年轻人也要社会住宅，弱势也需要社会住宅。但是如果我们把这三种的住宅政策的工具。可以把它依它的特色做通盘的运用，再加上那个如果需要政府协助的对象，除了年轻人以外，就是所谓住宅法第四条的十三类的弱势哦，包括单亲、包括老人、包括无家者、包括原住民等等，有十三类。那如果我们把这十三类的需求，把它做分类跟分级，以及三种的住宅政策也把它做分类。依特性把它分类分级，理应最弱势的对象应该优先给他社会住宅，然后结合社会福利的福利服务的支持的系统进去。那个的话，整体。这样的社会福利效果最好。那当然，有些如果在租屋市场里面，它只是纯粹经济上缺那样的一个经的经费，它就是在政府的租金补贴之下，透过明天的租屋网站，比如说五九一去租房子，事实上在市场里也还适应的不错。比如说年轻人，或者是包括可能比较没有需要协一般在继续辅导的单亲家庭，或者是未有。那个三名子有三名子女的那个家庭的话，其实那个部分应该可以把它诱导到租屋市场里面去租房子，透过租金补贴的一个政策去协助，然后需要适度的要去在包住代管的专业者的辅导跟协助的，或许诱导到社会住宅都包住代管。所以如果放在一个比较整体性或者是。比较理想性的，其实应该是做这样的一个政策的一个分导，相对可以把住宅政策稍微在照顾的比较多比较好。但是目前政府没有做这样的一个的整个的规划跟分导了。那即便有做，可能以我们目前看到的这个数字，台湾有那么多的一个弱势家庭跟需要协助的话，是。远超乎目前政府的住宅政策的量，三种的总量是，我我
0: 是老师
1: 。是，呃
3: ，刚刚提到这个呃社会住宅的这个政策，这个固然是呃就好比你买了保险，万一发生事故以后会有财务杠杆啊，怎么来补贴？但是这一次这个城中城的火灾啊，它凸显的不是这种长期福利政策。因为马上迫在眉睫，不赶快解决的话，下一波可能死更多人，马上就要发生我为什么讲这个话呢？那政府就要拿出决策了。第一个，这个已经到达二十年的，你就要全重新按照最新的想法做火灾风险评估。其实我们台湾一直在少纸化，爷爷奶奶留下房子空屋越来越多，但是那个都是几十年的老房子，甚至就像刚刚理事长讲的，这个四楼五楼这种。啊，这个民宅新盖的几乎现在比较少看到大火灾，因为它还火管理啊，这个物业管理都进去了。可是这一些爷爷奶留下这老旧房子，你如果不从消防安全的角度，譬如我重新评估过，你根本火灾风险不适合人居，马上就断水断电，他就可以阻碍这些这个，因为呃沙头的生意有人做嘛，因为我只要便宜，他就会去黑市去把这些呃弱势团体。塞到这一些，呃，这个呃，所谓的猪的黑树里面去。那下一波其实又是这些地方火灾风险最高，所以如果政府要拿对这二十年以上的方式重新做结构火灾风险的评估，只要没有到达那个标准，就是停水停队，你黑市市场也没有办法去容纳，它自然就会调解，这要解决目前这个已经火烧到屁股的。这个政务要拿出大魄力。第二个，执行这些火灾风险消防设备检查，不是像现在我只要有设备符合当时的法规就过了，至于它有没有呃阻碍火灾风险，是不是有大的安全不管，这也是目前一个黑点。所以政策面政府要拿出办法，让这些呃高火灾风险的，反而会让弱势团体流进去的这些呃高风险的这个黑暗住宅区，要赶快透过政策先阻挡。那再配以后面的社会住宅，让这些呃黑数不会让这些低收入户的高龄者再去送死啦。哦，这个可能目前要急着解决。
0: 老师，我们也许来看一下，就是说刚刚提到社会住宅哦、喔，这几年我们也看到很多社会住宅都已经完工，有民众去入住了。但有些条件真的也不错，但是也有民众说，其实他根本也租不起。我们来看下面的报道，这个设计也不错啊，让我们可以方便拿取我们需要
7: 的
4: 东西。对行动不便的弱势族群来说，拥有无障碍设施的社会住宅是租屋市场最好的选择之一
7: 。无障碍的设计
4: ，就譬如有栏杆啊、扶手啊，嗯，还
7: 是电动马桶，就免治免治马桶。对
4: 。但不是每个需要的人都有办法抽到社会住宅。就算今年五月修法，把社会住宅的弱势保障比例从百分之三十提高到四十，实际上还是远远不足。而且就算抽到了，还不一定租得起
3: 。抽到国仔，我想说轻松了，可是看到公文，谁知道这个才是噩梦的开始？租金一年比一年重
4: 。今年一月，台北市民伦社宅三房型的租金超过四万元，被外界批评价格过高。新北林口社会住宅则是预计每年租金调涨百分之一点五，让租户感到不满。
3: 现在的租金设定基本上是跟用市场行情八折或六四折这个做法，应该比较全世界基本上大的做法，就是你的所得是什么分位的，我的租金就是定什么水准，才能够真正落实我们民众的租金可负担
4: ，让更多需要的人都有办法安心居住，才能发挥社会住宅的最大效果。记者综合报道。
0: 我们说，在社会当中，谁需要社会住宅呢？我们有看到，就是说，其实某些独居长者，他们或许也是需要的族群之一哦、喔。看到现在在政府哦，二零二零年底呢，列测关怀独居老人是四点二万人哦、喔。那一般的独居老人呢，是三万多人，女性比较多，百分之六十三点五。那你看到中低收入的独居老人哦、喔，是一点一二万人哦、喔。那这个部分呢，是男性百分之五十三点五。我想请教一下理事长哦、喔，我们在做这个老老屋重建的一个推化，当规划当中，其实应该会发现到现在台湾老人家自己独居的状况是比较多的。那他们对于住宅的观念，其实跟年轻一辈的也是不一样的。所以在看老屋重建，在独居长者这一边，他们的需求是什么？您刚刚提到，就是说其实如果要花很多钱，大家还是希望是继续租老房子。那政府有办法透过什么样的更好的机制，让这些长者选择重建，然后住一个更安全的房子吗
6: ？其实现在社会住宅是分成两种人在住，一个是年轻人，一个是弱势团体。我们不可否认呐、啊，一般来讲，如果这个社会住宅本身住的大部分是年轻人，社区的附近的住户会比较会比较欢迎。如果住的弱势族群太多的话，其实也会引起这个临近地区的居民的反对。然后我们再来刚刚刚谈到，刚谈到这些弱势族群啊，或者年轻人，他们现在住的这个所谓的出租、出租来的房子，通常都是怎么样一个情况？我们可以讲，基本上他们租来几乎都是顶楼加盖，也就是四五层楼的顶楼加盖那种。那个你刚,刚谈到安全性的话，那个不管是在结构安全或者在消防、防灾方面，是更是做得一塌糊涂。所以我们现在看到所有的火灾，几乎都发生在顶楼加盖。那个很简单的铁皮屋，所有的新建铁皮屋的所有的建材都是不是防火材料，所以往往发生火灾。那在地震的时候，还有现在台湾没有什么太大的地震发生。它是发生大地震的时候，那些顶楼加盖砖砖造的房子或者是铁造房几乎都不堪一击。所以我们现在看到这些所谓出租的住宅，它基本上就是属于违法的建筑物。所以政府刚要讲消除那些所谓黑户了，因为这些肉势族群呢、啊，他变成社会住宅的居住条件虽然很理想，但是租金很高，他被迫去选择住那些危险性很高的这样的一个违章建筑，所以基本上，而且这样的因为有这样的市场存在，就使得这些四五层楼的老旧公寓的顶楼的屋主更不愿意参加参加这种改建，所以就形成一个恶性循环。其实，如果你规定这些刚刚我们这个，我们刚刚讲秘执行长讲的这些不符合消防规定的，你根本不应该让它存在，你就强拆就是。强拆的结果呢，让这些老旧的建筑物重新再去改建，改建好之后，这种不符合规定，不管消防或者结构安全的这种房子数量就变少了。那其实这个市场啊，就会走向比较良性循环。更何况哦。刚刚讲，剛剛其实我们刚刚讲到，大部分的社会住宅，包括出租的住户呢，他都希望租给上班族、年轻人，他不希望租给这些弱势家庭，所以弱势家庭就变成一个被被遗弃的社会的一群嘛。所以要怎么解决问题？你社会住宅基本上，你对年轻人跟这些弱势主体，你的租金应该把它切割成两块。弱势族群的租金呢，应该要更便宜，要符合他们的居住的需求。那年轻人呢，他负荷能力稍微高一点，你可以把它提高一点，而不是说现在千篇一律都是一样。或者刚刚讲到，好像弱势族群有给他打租金有一些优惠是，是吧？但优惠也不够多啊，因为基本上所谓什么叫弱势族群，他就是他的。谋生的能力，年纪大了，或者是我们刚刚提到要六十五岁以上，他根本已经没有在就业了，他是靠靠这些这些抚恤金在过活。你再给他以台北市来讲，上次还出现三万多一三万多一栋的这个社会住宅，他的这个他每个月得到的救济金只有这么少，你叫他去住房子简直是天方夜谭啊！所以基本上，我觉得包括这个年轻人跟这个。这些弱势族群呢，不管是租金或者补助，你应该把它拆开。同时呢，你也尽量啊，有很多像现在很多社会住宅盖的地人是非常的棒啊，非常的棒。你其实变成一个资源的浪费啊。你这些老弱，他既然没有在，已经没有在就业，没有在赚钱，你可以找一个还是很方便，不见得要在市区里面。这样的话，这些弱势族群他可能会更住得起啊。你如果通把它放在精华地带，那么这些负责新建社会住宅地方政府，他又要考虑他的裁员，结果他就把房价拉得租金拉得很高啊，结果变成吃力不讨好、啊、所以，我我觉得刚刚讲第一个呢，我们要把这些危楼呢，要很坚定的要让他们能够改建，这样对这个我们的危险障害可以减少，同时也可以使得这样危险建筑物的供应呢会变少，使得他们能够转向这些合规的。住宅里面去居住，那当然我刚刚讲到，年轻人跟这个弱势族群，他们的租金是应该做不同的考量。而所谓的不同考量，未必见得所谓打六折，说不定要打二折、三折都有可能。因为弱势族群，你要把它当做有社会政策，<是>你要由政府来出资来做这件事情
0: 。是。那政府其实他也说他做了很多事啊，但是我们看到的效果就是还是有很多是弱势民众，他居住的品质是差的，然后他甚至也寻求不到更好的一个方式，他只能选择这样的居住方式啊。嗯、那所以其实感觉是一个无解，就是永远都在那边的恶性循环嘛。
1: 嗯，台湾的政府的资源就只有这么多，因为确实如果比起来的话，台湾的社会福利的那个基准线比起国外先进国家差很多。那当然这个是另外一个课题，要不要？开征更多的税，或者是怎样？因为台湾的税制，特别是不动产的持有税这个部分，在全球可能是美国实质税率的十十分之一，日本的五分之一。所以事实上，台湾的政府没有太多的资源的筹码做公共建设跟做社会福利。所以我们也知道，就是说，可能社会住宅差额的租金要哪里来？可能需要从。社会政单位从社就是卫福部从那个社会局卫生局那边来。给差额的租金补贴以及更多的一个支持，但是台湾的社会福利政策已经几乎资源已经用到用到紧绷，已经没有办法再下去了。那所以我们有这么多更多的弱势需要协助，但是我们的资源筹码只有这些，事实上就捉襟见肘。讲一句实在话，就是说，看，呃，这样的不幸的事件。每一两年都重新会再发生一次。那事实上，政府看起来也只是，就是说，若是等他出了事再说。那坦白说，你真的要把它安置，要把它安排到何处去？其实政府坦白讲，他也手也没没没有什么，没有什么想法，也没有什么筹码可以做这样的一个安置啊
0: 。是，我们再回过头来看这个围绕重建的部分哦。刚刚说到了，其实目前呢。全国的危老房屋重建受理的是 2,286 件，那核准的是 1,783 件。全国目前30年以上的老屋是超过了449万栋。这个是全国房屋百分之五十点四啊。那看到六都的部分，在台北呢，它合准重建是五百六十件，新北三百五十七件，桃园是八十二件，台中三百零三，台南一百六十一，高雄一百零一，这是核准重建的。但是您看到右边右边啊，乌林三十年以上这个栋数跟比例啊、喔，看到了台北是六十四点三万，新北是七十七点七万，桃园是三十点二万。台中是 42.8 万，台南是 36.3 万，高雄是 56.4 万，所以唐老师，这个重建的速度真的完全赶不上啊！我们才一千多件核准完成了，那但是我们的是
3: 万。我们长期追踪这个消防安全了，其实就是看到这个问题。大家还记得吗？五月份彰化防疫旅馆，他因为要去赶快找收容防疫人员的场所。也去找到一个三四三四十年的老旅馆，而且发生好几次火灾，结果这个消防人员也殉职了。住在里面的人，当时不敢跑，说跑出去会被罚钱啊，会被罚一百万。消防人员要他们跑，他们因为规定不可以出去离开就要罚钱。那屋主还说那个是谎报哦，其实发生火灾了，他说是在演习。那类似这个就已经凸显，当初我们就在讲这一些高危险的这个。高火灾风险的、啊，事实上就不应该再让它进去了。那政府其实是可以有立即的作为的，好、哦，就是刚刚讲，从结构、从防火，如果没有达到那安全，以前我们建村改建，好、哦，有累积一些经验，那些老旧社区到最后几乎都发生纵火，为什么？里面愿意主张，好、哦，这个要督根的，或是要重建的，有些人就是不走，啊说完，所以后来纵火虽然很难查出原因，都烧掉证据嘛。但是你看这一次几个老旧火警都有纵火的嫌疑啊，我们是很强烈的怀疑了。这一些里面的哈，一一看这个社区已经无救了哈，要用各种现政府的手段不可能，一把火烧了才能够把这些解决了。如果我们的都根啊是要透过火灾纵火才能解决的话，那可能要付出更多消防人员的生命了、啊。还要制造社会更大的这个问题啊，所以我觉得现阶段就要赶快痛定思痛，超过二十年的就按照新的法规重新评估它的结构跟火灾风险，没有到达那个安全程度的，就是断水断电，让这些黑市啊，不会再让这些呃呃这个呃弱势族群啊，在因为这个市场经济的关系住到这个最危险的地方，然后又再让消防人员去送命，再让纵火的这个。呃，不断的在化身，好，这就
1: 恶性循环了
0: 。嗯，因为唐老师所说的这个，我想这个执行度，这这个应该也会引发很大的争议、啊。是啊，<是>嗯、
1: 其确实确实，这样是唐老师是一个比较。激进的一个想法，可可是以我如果本身也作为一个民众跟庶民的话，其实坦白讲，我对台湾的建管单位这几年来不断的火灾，我已经不抱以任何的期待跟希望。了。就是说，每年就是大火，然后不幸的人命，然后就只是三分钟热度，哪一个手掌出来讲讲话，说怎样怎样，然后过一个月。又一切如常了，这样不断的在这十年，或者是甚至可能是二十年，不断的循环，不断限制，对，这样这样，就,就就这循循环，真的很无奈
0: 。我们好像真的每一次看到这样的议题，每次在检讨这个社会的住宅老旧建筑物的如何再重建，再让这个整个我们的国家社会更安全这部分，我们就是有非常非常多的无奈跟。
1: 因为或许是一个共犯结构，以建管来讲，就违建，我们明明知道违建会有供销安的安全，但是你拆违建就是会影响到屋主，影响到房东，然后他们就是会去找议员，然后议员就是会消删除监管单位的预算，或者是找他麻烦，然后不断的这样的悲剧跟循环就是在这个大家守着自己的既得利益，这样不断的在永远的在复制这样。
0: 是，但是如果说在呃国际间有更好的一个方向，或许在一次的又一次的不幸当中，我们或许可以透过这个时候再做一个稍微的一个改变。
1: 是，希望。这一次的大的不幸，就如同刚唐老师讲的，就是说当年的威尔康大火，就是至少把法治面往两个部分来做前进，一个是消防的法规，一个是公寓大厦物业管理的这个部分，在威尔康的事件里面，把台湾的这两个部分做了一些改善。那也期盼这一次的这样的一个不幸事件，能在台湾的比如说。供供销安的部分，以及在台湾租屋市场、租屋品质的部分，也有一些往前突破的一些进展
0: 是，那林子有没有什么样的建议呢？对等、嗯，我其实有一点补充，就是刚刚支持平姨刚有提到
8: ，就是说，其实我觉得其实是一个资源分配的问题，就是呃，在市场上相对不会被排除的人，应该就是。零补助的方式到市场上去租屋，然后新建的呃社宅或者是包住代管的这些盘点出来的空间，呃，就是提供给就真正在租屋市场会被排除的对象。我觉得这样的分配应该是会是一个解方。是。<
0: 對 S 1> 但如果要这样的分配，它所需要政府所需要调整的部分是法令或者是相关的行政规则就可以做到的吗？
1: 我觉得应该是应该是可以對，对，当然是天下没有白吃的午餐，所有的改革都要花很多的力气跟时间。租金补贴是最简单的，钱发下去，行政作业成本最低的。但是林志刚那样的想法，事实上要花很大的力气。你干脆排除身份
0: 这件事情，就不能就不就不完了
1: 。十、哦、三类的弱势生要。迷你电影院给你最精彩的短片啊,啊！